1: Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y estaré durante los próximos minutos con usted en este programa de Paréntesis de Investigación, una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En Paréntesis de Investigación buscamos la cercanía con nuestros profesores e investigadores a fin de conocer de viva voz sus más recientes trabajos personales colaborativos Aportes para nuestra comunidad fronterista. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Roberto Prieto Díaz, él es docente del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte aquí en la UACJ. Doctor Roberto Prieto, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día,
1: Gustavo. Buen día, gracias por acompañarnos. Le comento que el doctor José Roberto Prieto Díaz cuenta con una licenciatura en diseño gráfico por la UACJ, una licenciatura en maestría en música también por la UACJ, una maestría en procesos creativos en arte y es doctor en diseño. Además, es becario por CONACID. Entre sus líneas de investigación destacan diseño social, educación musical, proyectos sociales, gestión cultural, braille e inclusión. Doctor Roberto Prieto, pues bienvenido de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por la TV. Muchas gracias.
1: ¿A qué edad, Roberto, te inclinaste por la música y qué te llevó a ella?
2: Uh, pues fíjate que desde, desde niño tuve como interés y gusto por, por, por el arte, por el diseño, por la música, por el teatro. Y empecé mis estudios musicales desde la preparatoria, tomando como talleres, clases de música. En la secundaria tomaba clases de teatro, de pintura, de dibujo. Y ya cuando salí de la prepa, pues ya fue que me decidí a estudiar este, cosas que tuvieran que ver con estas disciplinas que siempre me inquietan eh, Primero empecé a estudiar lic licenciatura en diseño gráfico, porque en aquel entonces no había la carrera de música. Cuando se abrió la carrera aquí en la UACJ... Eh, no quise dejar los estudios que ya tenía licenciatura en diseño gráfico, entonces me llevé las dos carreras al mismo tiempo, fui estudiando música y diseño. ¿Y
1: cómo equiparaste todas estas carreras? Porque te, te, te comentaba antes de iniciar la entrevista que, mira, estudiaste diseño gráfico, música, procesos creativos en arte y un doctorado en diseño, pero ¿cómo se proyectan estas carreras en tu vida personal, pero también en tus proyectos profesionales, no?
2: Sí, sí, este, tuve, tuve la ventaja y tuve muy buenos maestros desde la licenciatura que me fueron orientando ahí dentro de la UACJ, como a combinar mis áreas de estudio. Y, y las fui juntando, el diseño como, como una disciplina muy versátil, como una profesión muy, este, que se puede como meter en cualquier área o en cualquier trabajo, área de oportunidad. Y, el, y la música, pues ya empecé a enfocar más bien la carrera de diseño como al servicio de la música.
1: Y luego también, ¿cómo detonas esa sensibilidad, esa sensibilidad o cómo se, do, se detona esa sensibilidad en ti para los proyectos sociales? ¿Cómo surge? ¿Qué viste? Eh, un día despertaste y de pronto dijiste, voy a, a empezar a, a colaborar para este proyecto comunitario, ¿no?
2: Mira, todo empezó, yo creo cuando tenía ocho años, mi mamá me llevó a ver una obra de teatro para ciegos. Y yo me acuerdo muy, muy bien de la obra de teatro a los ocho años, la fui a ver ahí en el SEMA, en el lo que es la antigua presidencia, el Centro Municipal de las Artes, y ya después me di cuenta que era una obra que venía de Puebla, se llama La Casa de los Deseos. Entonces mi mamá a los ocho años me llevó a ver esta obra de teatro y desde entonces, como que, tú, tú, haz de cuenta que te ponen unos antifaces y entras a ver, bueno escuchar y a sentir una obra de teatro, porque había aromas, había texturas en el piso... Entonces, desde entonces me acuerdo que a mí me quedó como una inquietud por la discapacidad visual, cómo las personas que no ven perciben el mundo, se comunican, estudian. Y luego ya después, cuando estaba terminando mi licenciatura en diseño gráfico, como estudié las dos carreras al mismo tiempo, las terminé una y luego el siguiente año la otra. Tenía una maestra de, de tesis de licenciatura que era estricta, entonces no, nos decía que teníamos que encontrar un proyecto de investigación para hacer nuestra tesis de, de pregrado, con un área de oportunidad, algo en la que la investigación pudiera incidir, pudiera mejorar las condiciones de las personas que nos rodeaban, de la sociedad. Y fue como descubrí la oportunidad o la gran necesidad que hay de enfocar las áreas disciplinares o las áreas de investigación en, en mejorar las condiciones de las personas. También, por ejemplo, en ese entonces doy clases aún y daba clases en, doy clases en una orquesta. Entonces estaba yo sentado y estaba escuchando el concierto de la orquesta, y había un grupo de niños que estaban muy emocionados con la música, y eran este, un grupo de niños ciegos. Entonces fue cuando se me ocurrió cómo los niños ciegos aprenden a, a leer y a escribir música, y fue que me empecé a investigar y involucrar como en toda esta, pues por todo este mundo de, de, de aprendizaje, de diseño, de la enseñanza de la música a las personas con discapacidad, las necesidades, y fue ahí donde. Donde encontré este como la problemática y donde decidí, dije yo a través de mis áreas de estudio, de mi, de mi, de, bueno, en aquel entonces era un proyecto de licenciatura, ¿eh? de la tesis de la licenciatura, voy a ayudar a mejorar esta problemática que encuentro. Y de ahí para acá, pues ya estoy, terminé la licenciatura y luego conseguí una beca de, con la cita ahí mismo en la universidad para seguir la maestría. Terminé la maestría y en los proyectos y en y la investigación, pues siguió dando resultados, siguió dando áreas de oportunidad seguí eh, tuve seguí teniendo este pues pues sí este como impacto en la localidad, apoyo y fue que seguí pues hasta el doctorado que ya terminé este el semestre pasado ya terminé mi doctorado, ya me recibí y, y sigue habiendo muchas áreas de oportunidad y muchas oportunidades para la investigación, para aplicar conocimiento, para para todo esto, para hacer proyectos, para gestionar y hay, unas, y hay un gran, una gran parte de nuestra localidad o nuestra sociedad requiere de estas investigaciones aplicadas o de estos apoyos.
1: Roberto, nos platicas que desde los ocho años de edad en esta obra de teatro, eh, a ti se, te sensibilizó este momento, pero pasaron muchos años, pasaron varios años, todavía estás muy joven, pero pasaron varios años para llegar Gracias a la por universidad flores. <ríe> y por hacer, poder hacer un proyecto, pero... ¿Durante todo ese tránsito de tu vida conociste a personas con discapacidad visual? ¿O te diste a la no. tarea de conocer personas con discapacidad visual? ¿O cómo las percibías tú? ¿Cómo las veías
2: en la calle? Las, las veía en la calle, luego veía películas. Nunca tuve como de cerca, como un trato con, con algún familiar, algún conocido, algún amigo. Eh, así cercano no, no más bien fue como una inquietud que siempre tuve desde, desde chiquillo, como, como que esta obra despertó y me sensibilizó y fue algo que se quedó como ahí guardado y luego digo que, que fue este pues yo creo Dios que, que, que coincidió el momento, el oportuno que estaba en este concierto y vi un grupo de niños ciegos, entonces me ocurrió, dijo si sí, estos niños están tan contentos, nomás escuchando un concierto de música, eran mis alumnos de la orquesta los que estaban tocando, y este dije si sí, estos niños están tan emocionados escuchando nomás la música pues, ¿qué será enseñarles música? Ya me había yo terminado mi licenciatura en música, ya tenía muchos años dando clases de música en orquestas infantiles y en colegios, y fue como se me ocurrió. Y me acordé que desde chiquito yo tenía siempre como esta inquietud, esta, cono esta como, 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 sí, como esta inquietud, este deseo de conocer un poco más cómo viven ellos, cómo leen, cómo escriben, y, y este cómo. Y fue cuando se conjuntaron las cosas, digo que, que estaba yo en ese entonces pensando en qué iba a ser mi proyecto de investigación de licenciatura y como que todo se conjuntó ese, ese día. Fue así un instante, estaba yo como que pensando, híjole, tengo que hacer mi tesis, todavía no se me ocurre un tema de investigar y ha sido muchísimo, muchísimo trabajo desde, desde aquel entonces hasta ahora y fue cuando, cuando pues se me ocurrió esto, como ok, tengo que hacer mi tesis de licenciatura en música, también digo de diseño, mi tesis de diseño, también soy músico, trabajo dando clases, y me llama la atención eso, entonces dije, o sea, encontré cómo encontrar un área de punto de inflexión entre todas estas disciplinas, después ya le llevé el tema de, de, de tesis a, a mi directora de licenciatura de diseño gráfico, y me decía, ah, pues está muy interesante, y ella me fue ayudando como irme encaminando, a ir este, encontrando como el área de oportunidad, este, y ya pues todo eso fue, pues, pues trabajo ya de, de, de las investigaciones.
1: Roberto, me voy a adelantar bastante con esta sí, pregunta. Sí. Ahorita platicamos un poco de Conacit, que también me interesa mucho cómo tú le vendes la idea a Conacit? cómo te dan estos apoyos, vas también a la, al FECHAC, eh, pero ¿qué has aprendido de las personas invidentes? Y, y, y tú tienes una particularidad, eh, es algo importante, que trabajas con niños, con adolescentes, ¿qué has aprendido de ellos?
2: Híjole. Pues un chorro de cosas, podríamos listarnos, te podría platicar un montón de historias. de, de Lo que te ha marcado,
1: trabajo. lo que te
2: ha marcado, Roberto. Eh, mira, y, eh, lo que he aprendido de los niños y los jóvenes con discapacidad es que son personas con mucho potencial y que son personas, normalmente o en la sociedad se les relega mucho, se les excluye de los espacios educativos, de los espacios culturales, de los espacios sociales. Y son personas súper talentosas, súper capaces. Tengo muchos alumnos muy, muy inteligentes que cuando o sea, te acercas a ellos, rompes como este miedo de, de, de acercarte y, y, y te permites conocerlos. Encuentras pues, a personas súper este, increíbles. Tengo alumnos que tienen muy, muy dedicados para la escuela. Tengo otros alumnos que a lo mejor no son tan dedicados para la escuela, pero son bien creativos, este... Y, y es, es, es bien gratificante y es un trabajo muy, muy noble el poder este, trabajar y tener el privilegio de, de, de poder trabajar de cerca con ellos y, 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 que el, y que el trabajo que hago no se queda en un escritorio o no estoy solo detrás de una computadora como, como escribiendo, o sea que sí se tiene que hacer toda esa parte, pero, pero el, el poder darles la oportunidad de, de, de recibir educación, bueno, en mi caso por ejemplo musical, y que muchas veces trasciende más allá, ¿verdad? Y luego me toca también como a veces platicar con los papás o con los alumnos, motivarlos, animarlos a que no dejen la escuela. Este, es, pues es bien gratificante todo este trabajo y lo que me ha marcado, una de las cosas que llevo, es este, pues el, el que podamos, o el que yo, con, con el trabajo que realizo, poder mejorar las condiciones de las personas que lo necesitan. En este caso, pues las personas con discapacidad visual.
1: Qué genial, qué bien. Eh, nos platicabas también que has participado en proyectos sociales y que has hecho algunas gestiones culturales. Compártenos algo de esto.
2: Sí, mira, conforme fui adentrándome en el área de, de necesidad, me di cuenta que se requieren muchos recursos, o sea, se requiere inversión para pagar maestros, para imprimir libros para este, pagar instrumentos musicales, hay que pagar clases, transportes. Entonces me empecé a ser un especialista o la misma necesidad me empezó orillando a convertirme en un especialista en, en la procuración de fondos, en la gestión cultural. Entonces me empecé ya desde hace muchos años a especializar en, en conseguir proyectos, o sea, meter proyectos con financiamiento o proyectos de investigación que tuvieran financiamientos para poder bajar recursos para poner a trabajar los libros que estoy haciendo en braille, para poner a trabajar maestros, equipar maestros que pudieran dar clases, comprar instrumentos musicales, los espacios, transportes. Entonces, este, eh, empecé a ser un especialista en, 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 como en, en, en bajar recursos, en, en proyectos, para conseguir financiamientos. Eh, conseguido pues, numerosos proyectos este, locales, estatales, federales, algunos internacionales por medio de la asociación civil con la que trabajo, por medio de la asociación civil también pues conseguir estos proyectos, armar, estructurar como propuestas de trabajo, entregables, metas, se va a investigar esto, necesitamos este recurso para esto y se va a invertir en esto. Y pues es toda una parte, es pues muchísimo trabajo que, que paso este, bajo la computadora, armando un proyecto, buscando el financiamiento y luego reportando todo eso, o sea, porque pues te dan recursos para comprar, hay que facturar, hay que entregar los reportes de cierres de proyectos y, y, y pues me tengo que me he hecho un especialista en tanto en la iniciativa pública como privada desde de la misma oportunidad o la misma necesidad que yo veo con, con los chicos, con los usuarios de la asociación me ha llevado a poder este, gestionar o, o buscar o procurar los fondos y los recursos para que todas estas este, iniciativas pues se conviertan en una realidad y no se queden nomás en un papel de de investigación. En
1: esto que comentas me parece de suma importancia para nuestros estudiantes, para las personas que se están dedicando a la investigación desde la academia, pero con esto vamos a dar paso a la siguiente eh, pausa. Vamos a nuestra primera pausa, estamos participando de una charla muy interesante con el doctor Roberto Prieto, aquí en paréntesis de investigación, no se vaya.
0: En un momento regresamos.
1: Regresamos aquí en paréntesis de investigación, una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos charlando con el doctor José Roberto Prieto Díaz. Él es docente del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, mejor conocido por su acrónimo como el IADA. Le comparto que nuestro invitado tituló sus tesis tanto de maestría como de doctorado, diseño de materiales inclusivos en braille y modelo de inclusión en la educación superior. Doctor Roberto Prieto, ¿por qué elegiste estos tópicos?
2: Elegí estos temas porque eh, yo creo que es un área que está muy, muy relegada por el gobierno, por, por, por los investigadores y en general por la sociedad. Tenemos un gran reto, como diría yo, pues como país en México, de hacer iniciativas puntuales y prácticas, iniciativas o investigaciones aplicadas que mejoren la condición de vida de las personas con discapacidad eh, en la educación en el trabajo, en los espacios sociales, en la infraestructura, en la arquitectura. Entonces yo em empecé a orientar con estas áreas de investigación, porque ya tengo pues, muchos años trabajando con, con este grupo de personas, con las personas con discapacidad visual, y veo la gran necesidad que hay. Tenemos un rezago grandísimo si nos comparamos con países de primer mundo, como España, como Estados Unidos, en temas de inclusión. Y, y yo veo esta necesidad en, en, en mi país, en mi estado y en mi ciudad, entonces, eh, eh, me ha abocado a hacer mi trabajo de investigación, de aplicación, de proyecto eh, en esta área de necesidad y oportunidad.
1: Roberto, yo sé que esta, esta pregunta no va en el guión, pero me gustaría mucho que nos compartieras, que nos dieras algunos tips para aquellos que tienen buenos proyectos, así como los tuyos, pero que están batallando para vender esa... Pues ese tema, no esa temática para bajar recursos, tanto de Conacyt, ir con el empresariado aquí en Ciudad Juárez, incluso con políticos para que ellos adopten tu proyecto y te ayuden económicamente. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es la magia?
2: Ah, Pues mira, eh, no hay como una receta o una fórmula secreta. Uh, ojalá él hubiera, ¿verdad? Que dijera, mira, te vas por aquí, por aquí, por aquí y, y vas a hacer esto, ¿no? Entonces resolveríamos muchos problemas, pero eh, mira, a mí mi mamá de chiquito me decía que yo era este muy cerco y mis maestros siempre me decían que era aferrado y hasta necio me llegaron a decir, eh, no siempre a la primera, eh, los, o sea, hay resultados, ha sido el trabajo de muchos años. Y, y no solo mío, también trabajo yo con, de cerca con las asociaciones, con equipo de maestros, con, ahorita ya con alumnos, y es importante pues para, para, para poder financiar proyectos o, o llevar como esa idea a la realidad, pues uno, el estudio. Mira, yo aprendí mucho estudiando mis dos carreras, y luego la maestría y luego el doctorado, entonces todo eso lo fui integrando en mi práctica eh, otra de las cosas que también me ha ayudado es que he procurado ser este, íntegro y honesto con los recursos que se me dan, o sea, se ponen a trabajar en lo que se dan, si me ha tocado ver compañeros, he trabajado con colaboradores que, que luego este, pues no son honestos con los recursos, o si se da el dinero, pues te quedas uno para ti, y luego entonces todo eso pues, pues no es ético. Uh, también pues y trabajar, pues yo creo estudiar y trabajar, a mí me ha ayudado mucho te digo eh, lo que aprendí en, en mis posgrados y aplicarlo dentro de, de, por ejemplo, un proyecto bien estructurado, con pies y cabeza bueno, ahorita te comparto, por ejemplo, que estoy dando clases en la universidad, imparto la materia de gestión cultural entonces trato de enseñarles yo a los alumnos este a, a cómo estructurar un proyecto con, con idea, con, o sea, con pies y cabeza también me ha, tomado, to, me ha tocado tomar diplomados y cursos este, en gestión y ahorita me toca dar a mí como esa parte de, de la trayectoria es mucho también trabajo con, con, tienes que conocer las políticas públicas, tienes que conocer cómo hacer una tabla de presupuestos cómo hacer una cotización cosas fiscales, que son cosas que de pronto siento yo que al artista como que le saca la vuelta, como que, ay, no, pues es que yo no estudié economía, o yo no estudié este, contaduría, pero pues son cosas o temas que tienes que conocer, ay, y, y recurso aquí, hay recurso, lo que hay que hacer, pues es que hay que buscarlo, ir a tocar puertas, ir a aplicar proyectos, ahorita te platicaba que, por ejemplo, también me ha tocado meter muchos proyectos, no siempre ganas, o sea, no sé, de cuatro o cinco proyectos que me toca meter, me toca ganar uno o dos no siempre me los dan, o a veces me los dan y me los recortan de presupuestos, pero pues sí es un trabajo, afortunadamente también otra de las cosas es, es que me he acercado yo con, con asociaciones civiles, o sea, trabajar con asociaciones civiles, conocer cómo se hace toda esta parte de procuración de fondos, de gestión cultural, te, te permite tener otra visión o otro panorama de cómo se pueden buscar los financiamientos, y siempre pues como en problemáticas o sea, en tratar de resolver problemáticas, yo pienso que Ciudad Juárez está lleno de problemas, lleno lleno de problemas, de pronto me toca platicar con estudiantes y les digo, a ver, ¿de qué se te ocurre tu proyecto en la clase de gestión cultural? y me dicen los chavos, no, pues es que quiero grabar un disco para darme a conocer y que todo el mundo me conozca, porque yo quiero tocar y triunfar en los escenarios y les digo, ok, eso de qué ayuda o de qué mejora la sociedad y ya se quedan así como que, entonces, Somos o, egoístas
1: o, a veces, Roberto.
2: O, o, o pienso que también la gente a veces está muy ensimismada en sí, o si no, no eres sensible a las problemáticas de lo que te rodea. O sea, cuando sales y ves, oye, pues es que tenemos un gran rezago en educación, tenemos un gran rezago en, en programas educativos para niños, o sea, pues cambia como la perspectiva. Tenía otra, otra alumna, por ejemplo, me acuerdo mucho de una alumna que le daba clase en gestión cultural y me decía, pues es que yo sé dar clases de música y me gusta dar clases de música y le decía, ok, ¿y qué podemos hacer con eso para que mejores la condición de los espacios que te rodean? y me decía ella, le platicaba yo pues hay muchos, y ella me decía, la violencia dejó a muchos niños huérfanos ah, ok, y luego, y la me decía, pues, pues ¿qué tal si damos clases de música en orfanecos o en casas hogares, o por ejemplo para migrantes, también tenía una amiga que trabajaba mucho con ella en la, en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y me decía, por ejemplo, también eso, o sea, Ciudad Juárez eh, tiene muchísimos migrantes, hay muchos niños migrantes y, y nadie está teniendo como, bueno, en la parte de música, me decía, esta área de oportunidad. Entonces son, pues sí, te digo, este, me, me, para ir medio, medio concluyendo la pregunta, eh, yo, yo pienso que hay que ser sensible a las problemáticas que nos rodean y enfocar el conocimiento y la investigación en cosas prácticas en cosas que mejoran nuestro entorno, que mejoran nuestra sociedad, y una vez que tienes la idea, que tienes el conocimiento, esa es la mitad del trabajo, porque todavía hay que ir a buscar los recursos para poner a, en, en, en puesta o en marcha ese modelo, esa idea, o por ejemplo en mi caso que platicamos ahorita, pues el proyecto, y luego después empecé a hacer libros en braille de música, y luego empecé a capacitar a maestros para que usaran esos mismos libros que yo hice, con, con la asociación donde están los niños, entonces este ha sido pues un muchísimo trabajo, es un proyecto pues hasta familiar, mi esposa me ha ayudado mucho por muchos años y este y, y ha sido como poco a poco, o sea, nadie, nadie vino a mí a decirme, toma Roberto, aquí está el dinero que necesitas, o sea, nadie, yo lo tengo que ir a buscar y luego después de que me lo dan, hay que comprobarlo, o sea, es mucho trabajo, entonces, pues, eh, pues así es, o sea, hay muchos problemas, Recursos si hay, está la iniciativa pública, la iniciativa privada, hay que acercarse, buscarlo mm. y también saber cómo estructurar un proyecto, cómo organizar, cómo gestionar, cómo presentar y cómo dar también tus declaraciones, tus informes y, y pues sí ha sido un trabajo grande que me ha ido orillando como la misma necesidad o la misma oportunidad que yo he visto.
1: Sí, es ser muy cuidadosos con los números, nos comentabas también. Actualmente, Roberto, estás trabajando en el proyecto Música desde el Braille con el Centro de Invidentes AC. Platícanos en qué consiste este proyecto.
2: Pues mira, este, afortunadamente ya tenemos, oh, híjole, creo que como siete o más de ocho años con este proyecto. Lo empecé como la licenciatura, te comentaba, como mi proyecto de tesis en la licenciatura. Empecé yo a dar clases en un inicio pues yo daba las clases gratis y luego de mi bolsa yo compraba los instrumentos y se los daba a los niños para que empezáramos. Y la asociación, el Centro de Estudios para Invidentes Asociación Civil, pues tuvo a bien este, como cobijar esta idea, darme la oportunidad en un inicio de trabajar con ellos, porque recuerdo que cuando recién empecé, fui a otra escuela para ciegos aquí en Juárez y me dijeron, no, aquí no queremos alumnos que vengan a hacer pruebas ni que vengan a experimentar. Yo dije, pues bueno, ni hablar. Imagínate si me hubiera dicho, no, pues no, no se puede. Lo hubiera ido con mi maestra. No, maestra sabe que no se puede. Y afortunadamente no me di por vencido y fui a otra asociación que fue el Centro de Estudios para Invidentes y les dije, quiero empezar a dar clases a niños ciegos, quiero enseñarles a leer y escribir partituras por medio del braille y yo mismo hago los libros que vayamos a necesitar para dar esas clases. Y, y su directora, la, la maestra Mary Hepster, se tuvo bien pues, confiar ¿verdad? Ah, pues está bien, mira, aquí tenemos muchachos ciegos, si quieres venir a dar clases. Y hace, yo creo, como siete, ocho años más o menos, y de, de aquel entonces para acá, pues ha sido trabajo. El Centro de Estudios para Invidentes ha cobijado el programa, le ha gustado este proyecto, entonces ya el centro se ha encargado de buscar los financiamientos o esta propuesta práctica opera dentro del centro. A la fecha tenemos 24 alumnos entre niños y jóvenes con discapacidad visual. La mayoría de escasos recursos que se les ofertan clases de música y musicografía de manera gratuita. Ahí en la asociación les damos los instrumentos, les damos los libros, los materiales y los maestros les dan sus clases. Tengo el privilegio de coordinar un equipo de maestros que, que estamos trabajando en la asociación con los chicos. Unos son niños, el más pequeñito tiene como, como cinco años y el más grande ya va para los 22, 23 años. Entonces, tengo lo, la fortuna de pues, estar produciendo los materiales que vamos necesitando, estar gestionando los recursos para, para pagar las clases, para comprar los instrumentos y dárselos de manera gratuita a los beneficiarios del programa. Y, y lo, lo te digo: este, el, el programa o el proyecto está dentro del Centro de Estudios para Invidentes Asociación Civil.
1: De esta asociación, Roberto, hay un antes y después de haber tú llegado con este proyecto, ¿cómo has
2: eh, sentido este cambio? ¿Cómo has percibido este cambio? Pues ha sido bien bonito trabajar en la asociación, como te decía, pues bien noble, es bien gratificante, el, el, el cómo los chicos... este, Mira, te platico así una historia rapidita porque sé que nuestro tiempo es corto, eh, luego si tenemos más tiempo puedo seguir este, platicando más. Teníamos una niña ciega, chiquita. Que, que trabajaba y tocaba chelo y, y luego un día se cuenta que llegó su mamá con la niña y luego la mamá la niña venía bien contenta particularmente contenta y le dije ¿qué pasó? ¿por qué vienes tan alegre? y me decía es que puedo hacer algo yo sola que no necesito que me ayuden y que mi mamá no puede hacer y luego ya me quedé así pues qué onda y le pregunté a la mamá y me decía es que traté de agarrar el chelo, profe, me decía, traté de tocar el chelo en la casa y si sí, no pude, porque pues está complicado, hay que poner los dedos y el arco y todo eso. Entonces la niña ya tenía tiempo en clases. Entonces imagínate la autoestima y el valor que le dio a esa niña, el saber que ella podía hacer algo de lo que no necesitaba ayuda y que ella sí podía y que su familia no podía. Entonces como todo este valor intrínseco que tiene la educación, que tiene la disciplina y el estudio... O sea, pues esta niña hizo, yo creo, toda la diferencia entre autoestima. Entonces, ella le encantaba en las clases, siempre llegaba contenta. Y luego, en la asociación, además, les enseñan a leer y escribir braille, le, das, le dan clases de orientación y movilidad. Entonces, el programa de música vino a enriquecer, o la propuesta del proyecto que, que hice vino a enriquecer o a cobijarse dentro de las áreas que, que da la asociación. Y, y pues, les brindan más herramientas a las personas con discapacidad de manera accesible. O sea, ellos pueden aprender música por medio del braille, por ejemplo, que son cosas que, que en algunas otras propuestas o programas, pues, pues no hay, o es difícil, es caro, es complicado. Entonces el programa viene a enriquecer la oferta que el Centro de Estudios para Invidentes ofrece a las personas con discapacidad de la localidad.
1: Roberto, tú lo has dicho, el tiempo ya nos está consumiendo, hombre, se nos fue media hora rapidísimo, pero para optimizar el tiempo que nos queda, que es muy corto, platícanos sobre los materiales que utilizas, las herramientas, por ahí vi en una fotografía que había una impresora para Braille, ¿cómo consigues esto? ¿Es muy costoso? ¿Con cuánto equipo contamos para que tú desarrolles a plenitud tu labor, tu
2: bonita labor en esta asociación civil? Um, mira, eh, híjole, son muchas cosas. Uno, ha sido un trabajo de, de, de muchas personas que me han ayudado. No es trabajo nomás mío. Tengo detrás de mí a la asociación que me respalda, el equipo de maestros con el que trabajo, los papás de los niños. Entonces es trabajo de, de muchas personas. Si, si no tuviera como el apoyo de todos estos elementos, difícilmente podría hacer las cosas yo solo. Eh, tenemos una impresora Braille en el Centro de Estudios para Invidentes. Fue un, un proyecto que metimos a Fondo Unido. Entonces esta fundación... Eh, patrocinó la adquisición de este equipo sofisticado, es una impresora europea muy, muy costosa, que sería imposible de, de costear con, con fondos de una asociación, pero hay, hay empresas y fundaciones que se dedican a equipar programas, entonces este, este moderno equipo se obtuvo gracias a, a la asociación civil y los proyectos que metimos ahí para, para financiar esto, y me ha tocado a mí pues ponerla a trabajar, Hemos hecho libros ahí para los niños ciegos y yo me encargo de hacer materiales impresos con esta impresora. Me ha tocado hacer libros de musicografía, ya he hecho libros de piano, libros de violín. Nos tocó en la asociación o me encargué yo de un programa, vino el INE y nos pidió que transcribiéramos unas consultas de unas boletas a Braille. Entonces me tocó encargarme de ese programa también que hicimos para el INE por medio del Centro de Estudios para Invidentes. Ahorita estamos trabajando también una propuesta para, para un museo, para el MUREF. Quieren hacer también transcripciones a braille de las cosas del museo para las personas ciegas que accedan a esos espacios. Entonces, este, pues ese equipo se ha puesto a trabajar para la asociación, para el centro, y pues le sacamos provecho y he procurado sacarle jugo para que funcione y que sirva en beneficio de las personas con discapacidad. Eh, pues todo este apoyo me permite a mí poder este, tener un centro o una institución que me respalda sin ánimo de lucro, como es el CEIAC, y permite que pues, podamos seguir avanzando.
1: Te han contactado de otros estados de la República, incluso de Estados Unidos, para seguir tus modelos. También estamos tratando de optimizar el tiempo, te digo, nos queda muy poquito, pero ¿dónde podemos encontrar estos textos también? Ahí van dos preguntas.
2: Eh, sí, sí me han contactado muy seguido. Me han contactado de Puebla, de la Ciudad de México, eh, estatal. Internacional me han contactado de Bolivia y de Italia para poderse llevar como estos libros, poderse llevar el modelo. Eh, ahora sí que a veces el tiempo o el tiempo me come, pues este, doy clases, trabajo en la universidad, coordino proyecto aquí, coordino proyectos con otras dos asociaciones más aparte del CEIAC eh, y son como propuestas que no he podido dar seguimiento por la falta de luego de, de, de tiempo que tengo de pronto. Eh, pero sí me han buscado de, de, de dentro de, de México y fuera de México. Una vez me contactó, me mandaron un mensaje de Facebook una señora de Italia que tenía un niño y que quería los libros de, de música para, para Braille Desafortunadamente aún no los tengo a la venta a nivel comercial. Es costoso producir estos materiales a nivel comercial. Ya he metido proyectos para, para eso. Uno de los proyectos no se pudo concretar. Eh, y los libros los tengo este los uso para mis investigaciones de, de, de posgrado pues y, y para uso de, de la asociación civil um, todavía no los tengo a la venta es otra de las tareas y pendientes que tengo poderlos comercializar Te digo que ya habíamos estado trabajando un proyecto con el gobierno del estado para hacer esto no se pudo llevar espero yo que pues no desanimarme y seguir buscando recursos para poder beneficiar a más personas
1: muy bien. Doctor Roberto Prieto, pues hemos llegado a la recta final de esta entrevista, pero así rapidísimo, ¿con qué te despides? ¿Algún mensaje para quien nos esté escuchando? Ahorita comentabas algo muy bonito, ¿no? Porque interesante, interesarnos en este tema, en la discapacidad visual.
2: Pues yo creo, no nomás en la discapacidad visual, yo creo en, 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 en todas las discapacidades en general hay un importante y un grande rezago a nivel nacional que tenemos de inclusión, las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad y, y el hecho de que tú o yo no tengamos una discapacidad no nos exenta de que a lo mejor más adelante la vayamos a adquirir un accidente o alguna enfermedad. Entonces, todo lo que logremos avanzar como sociedad, de generar espacios más inclusivos para la educación, para el arte, para la cultura en general, nos beneficia a todos como sociedad, no nomás a las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad entonces, pues, algo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar es, este, pues, que hay una gran necesidad que, que pues, es un espacio este universitario que los alumnos, los profesores investigadores que nos ven, este, pues, animarlos a, a que hay una, un, un gran rezago educativo, social y cultural en las personas con discapacidad, que a través de la investigación, de la, de la investigación aplicada, de la investigación práctica, se puedan mejorar las condiciones para las personas más vulnerables. Que los proyectos no se queden en papel, Roberto. Sí, es doble trabajo, ¿eh? es mucho trabajo. O sea, aparte que tienes que hacer el proyecto en papel, luego andarlo aplicando, buscando, haciendo investigaciones eh. en el campo, es mucho trabajo, pero pues es muy gratificante. Bueno, a mí me, me gratifica mucho ver, ver que, que, que al final del día este, eh, puedo mejorar a lo mejor eh, el, el nivel de emocional de un niño, el nivel de, eh, de autoestima o brindarle herramientas que le van a permitir acceder al conocimiento o acceder a la educación. Y es
1: el objetivo de todo investigador. Pues los invitamos a que vean la repetición de esta entrevista en las redes sociales de UACJ Radio. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Agradecemos su participación en paréntesis de investigación al doctor José Roberto Prieto Díaz. Amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en una emisión más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Se despide su amigo Gustavo Cabullo Madrid. Hasta la próxima.
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación.